0: Und ich begrüße dich zur dritten Folge von Challenge Accepted, einer kleinen Sonderreihe hier im Podcast mit bewegenden Geschichten, wie Kollegen es geschafft haben, sich frei zu kämpfen, wie ein Frosch, der in die flüssige Sahne geschmissen wurde und strampelte und strampelte und strampelte, bis endlich die Sahne fest wurde. In der heutigen Folge habe ich Peter Garde aus Hamburg zu Gast. Er hat mit seiner Kollegin zwei Tanzschulen zwei wirklich große Tanzschulen in Hamburg und für mich sind ja verschiedene Wege deswegen spannend weil wir jetzt einen Tanzschulinhaber haben der das schon sehr sehr lange ist der auch im Berufsverband sehr sehr lange aktiv schon ist und eine riesengroße Tanzschule hat mit um die 2000 Tanzschülern und Peter ist aufgrund seiner vielen Erfahrungen, ich würde mal sagen, fein getunt oder hat viele Fühler nach außen schon gestreckt gehabt und hat das alles so ein bisschen kommen sehen. Ist für mich wirklich auch ganz faszinierend, wie, wie er in der, in, der, in der Presse das schon rauslesen konnte oder Vermutungen hatte. Er hat sich tatsächlich abgesichert, ganz spannend. Und trotzdem hat es ihn super hart getroffen. Wir haben miteinander zwischendrin geschrieben. Ich bin immer wieder so dankbar dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dir, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ihr mit mir so viel diese persönlichen Geschichten teilt. Es braucht manchmal gar nicht viel. Und dann, dann erfahre ich so viel. Und das berührt mich überhaupt. Ja, das ist... Etwas, was ich auf jeden Fall sagen kann, was an schönen Dingen jetzt in der Zeit passiert ist, in diesem, ja, ich würde mal sagen halben Jahr, jetzt sind wir jetzt schon im September und im März ist es losgegangen, Peter ist deswegen für mich jemand absolut für Challenge accepted, weil er wirklich nach dem Motto da durchgegangen ist, bis zu diesem Zeitpunkt jetzt, ist natürlich alles noch äh, zu tun, er sagt so, na, zwei bis fünf Jahre braucht es auf jeden Fall noch, bis wir wieder auf dem Stand von vorher sind. Aber für ihn gibt es nichts, was ihn noch umhauen könnte. Und diese Folge ist deswegen so maximal besonders in diesem Podcast, weil er so viel offenbart, weil er viele Sachen ganz, ganz frei von der Leber anspricht und weil ich im Gespräch schon so angetan war, dass ich wirklich zu weinen angefangen habe. Ich konnte nicht mehr an mich halten. Deswegen ist diese Folge so hörenswert und so berührend, du fühlst dich sofort mit ihm verbunden, du kannst alles nachvollziehen und Peter ist wirklich zu Recht einer, der für mich (lacht) so einen Preis bekommen würde, also diese Folge ist so ein bisschen Challenge accepted, ist so ein bisschen auch irgendwie so ein Preis, den ich natürlich nicht auszahlen kann, aber der für mich wie so ein kleiner Orden ist und natürlich gibt es ganz viele, die das verdient haben, gar keine Frage. Ich bin natürlich auch immer angewiesen auf diejenigen, die auf mich zukommen und auch die Geschichte teilen oder auch teilen wollen. Das ist natürlich immer noch das Nächste. Also jetzt viel Freude mit einem schonungslosen, wie emotionalen, grandiosen Interview mit Peter Garde aus Hamburg. Im Tanzpodcast heute zu Gast Peter Gade, ein unfassbarer Tanzschulunternehmer mit mehreren Tanzschulen in Hamburg. Peter, ich danke dir so sehr, dass du mir Zeit von deiner kostbaren Zeit schenkst.
1: Ja, also auch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns so äh, im Netzwerk kennengelernt haben. <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt, was ich dir so alles mitteilen kann. Ja, also ich freue mich schon darauf.
0: Wir legen ganz traditionell los mit der Anfangsfrage, wie du ins Tanzen gekommen bist, damit dich unsere Zuhörer und Zuhörer ein kleines bisschen besser kennenlernen können, sich auch connecten können und wissen, was für eine riesige Tanzgeschichte auch natürlich hinter der Person oder dem Namen Peter Garde steckt. Wie bist du damals ja. ins Tanzen gekommen?
1: Also, oh Gott, oh Gott, das kurz zu machen ist spannend. Ähm ich sage mal so, ich war in der Reiterei tätig. Also ich hatte immer Hobbys, wo es äh, äh, wenig Männer gab und viele Frauen. <lacht> und in der Reiterei lernte ich dann in meiner ganzen Ausbildung ähm, äh, die Corinna Bartel kennen und auch die Eltern. Und die Eltern hatten eben zwei Töchter, die Karin und die Coco. Die eine war 15, die andere war 13,5. Und ja, dann habe ich mich irgendwann in die hier, 13,5-Jährige verliebt. Die Eltern sagten, mach doch mal einen Tanzkursus. Und dann dachte ich mir, naja, eigentlich kann ich ja tanzen, weil auf jedem Reiterball kam ich zurecht. Heute frage ich mich, was ich getanzt habe. Ich weiß, dass meine Mutter mir so einen äh, 0815-Schritt beigebracht hatte irgendwann mal. Und damit war es eigentlich, war ich sehr glücklich. Und dann bin ich in die Tanzschule da gekommen, habe da dann mitgetanzt und habe dann ausgeholfen. Ähm, dann wurde ich gefragt, ob ich mit Partnern kann und so bin ich da reingewachsen und eines Tages, das waren dann so fast zehn Jahre später, da war sie dann schon 23,5, hatten wir uns überlegt, ja es wäre ja auch ganz gut vielleicht zu heiraten und ähm, dann wollten wir heiraten und dann haben wir auch geheiratet und einen Tag vorher haben wir uns überlegt, die Leute sprechen mich immer alle mit Herr Bartel an, obwohl ich ja Garde heiße. Und dann haben wir gesagt, Mensch, pass auf, dann machst du einfach, dann heiße ich einfach Bartel, ob nun Bartel oder Garde. Da habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass man als Mann mh, eigentlich nur der Vorname ist und nicht der Vor- und Nachname. Für mich war ja immer, mein Name Peter Garde, das bin ich. Inzwischen weiß ich, Peter bin ich. Das andere ist auswechselbar, weil den Peter kann man nicht mehr auswechseln. <lacht> das war eine spannende Erfahrung. Ja, und dann ist man da groß geworden, hat da die Ausbildung gemacht, habe in hohe Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften getanzt, ähm, bin in die Ausbildung gegangen, hab dort ähm, war Sprecher der Jugendtanzlehrer, habe mir so ein bisschen meinen Ex-Schwiegervater als Leitbild und den Gründer der Tanzschule, Walter Bartel, als Leitbild genommen. Alle, alle hatten eine goldene Ehrennadel des Verbandes. Also war ich angetriggert und habe gesagt, und ich äh, habe zu meinem Spaß des Lehrens und auch Tanzens die Aufgabe, im Verband etwas zu bewirken. So, und so bin ich in diese ganzen Verbandsstrukturen reingegangen. Äh, retroperspektivisch gesehen würde ich jetzt meinem Sohn empfehlen, bleib du in der Schule, bleib du glücklich. Verbandsarbeit ist etwas, was nicht unbedingt glücklich macht. Ähm, Das hat er aber von sich aus schon Gott sei Dank erkannt. (lacht) Er hat von sich aus gesagt, nein, Papa, dazu hätte ich auch gar keine Lust dazu. Und das finde ich sehr schön. Es war stimmig für mich, als ich es getan habe. Im Nachhinein sage ich, es ist doch ganz viel Energie und ganz viel Gegenenergie, die auch da läuft. Und ähm, hätte ich das woanders hin fokussiert, glaube ich, hätte ich der Menschheit mehr helfen können.
0: Ja, weiß das nicht, ob so ich falsch gemacht habe. Ne? Ja, aber es ist äh, Ver- Verbandsarbeit ist äh, vielleicht nicht immer ähm, die offensichtlichste Arbeit oder auch die Arbeit, für die man den meisten Dank bekommt. Aber sie ist einfach essentiell. Das haben wir jetzt ja auch wieder in der Krise ge- gemerkt, dass diese Verbände, Berufsverbände, Bundesverbände wichtig sind dass sie vielleicht nicht bekannt genug sind oder auch transparent genug in ihrem Arbeiten. Das steht wieder auf einem anderen Papier, aber sie haben sich alle wirklich ins Zeug gelegt, mit dieser Situation zurechtzukommen und irgendwo zu unterstützen, zu helfen, wo sie ja selber quasi mit der Situation überfordert waren und noch niemals zuvor damit gerechnet hätte, dass auch mal so viel... Ähm, auf sie zukommen würde, dass sie mal so viel Leid sehen und hören würden. Das ist ja auch eine ganze Menge von da gesehen von mir, stellvertretend für alle Tanzschaffenden. <lacht> meinen <lacht> herzlichsten Dank für deine Verbandsarbeit, die ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wir brauchen da über äh, die, die Engagierten. Das ist vielleicht ein bisschen wie, wie in der Klasse, weißt du, es werden immer die gleichen Klassensprecher <lacht> und diejenigen sind, die diese Aufgabe übernehmen. Äh, An welchem Punkt in deiner deiner Vita hast du beschlossen, Tanzschulinhaber zu werden? Also, dass man dann aus Leidenschaft und Liebe Tanzlehrer wird und so weiter, das ist äh, noch nachzuvollziehen, aber dann zu sagen, ja, da mache ich mal eigene Tanzschule. Wie kam das?
1: Ich fühlte mich immer als ähm, Familienmitglied gebremst. Ich konnte nie das machen, was was ich wollte, Ich durfte gerne mehr arbeiten, also so, wenn ich neue Ideen hatte und mehr arbeiten wollte, war das gerne gesehen, aber so eine neue Anschaffung, also damals gab es eben schon einen CD-Player und einen CD-Player gab es nur so reinstecken, Musik und raus und ähm, dann hatte ich Bekannte und man konnte den pitchen, so, schneller und langsamer, aber das kostete ja dann 250 Mark, den umzurüsten. Und das ist für einen Tanzschulunternehmer viel Geld. Und ob das alles so sinnvoll ist, wir haben ja die Langspielplatten und wir haben ja die machi ob dieser neumodellische Kram dann unbedingt so sinnvoll ist, ist die große Frage. Dann habe ich das durch mein eigenes Geld bezahlt, weil ich es sinnvoll fand. So. Und äh, dann kamen wir irgendwann zu dem äh, Punkt hin, ähm, der Übernahme der Firma und da hatte ich andere Vorstellungen als meine damalige Frau. Und deswegen hatte ich dann gesagt: Mensch, das ist doch toll, den kannst du die Firma von deinen Eltern übernehmen. Und ich kaufe noch eine andere, die gerade da war, so, die gerade zum Verkauf war. Und äh, da habe ich mich dann engagiert, habe das dann auch gemacht. Und ich denke, das war, die waren in einem Einzugsgebiet, das uns so ein bisschen in der Innenstadt das Wasser abgegraben hat. Also die ganzen Schüler, die früher mit der U und S waren, zur Munzburg gefahren waren, blieben plötzlich oben in Poppenbüttel, im Ring 3, weil die Tanzschule sich Ring 3 nannte. Und die zurückzukaufen, war so das Gefühl, als wenn ich meine Kunden zurückkaufe. Und das tat mir gut, weil weil ich mich immer als Bartel und Familienmensch Bartel gefühlt habe. Auch wenn ich jetzt Garda heiße, habe ich ein ganz tolles Verhältnis noch mit meiner Ex-Frau, auch meine Frau. Wir haben ja schließlich erstens einen gemeinsamen Sohn und zweitens wird er beide Firmen führen. Also von daher wird der Gedanke, ähm, Familienunternehmen weiterzuführen, Fruchten oder ist gefruchtet und wird sich weiterentwickeln. Und da wäre es sehr gut, wenn man da in der Familie nicht verbohrt ist. Das sind wir nicht. Ähm, wir sind da, haben uns gegenseitig sehr viel geholfen. Also wirklich gegenseitig. Meine Ex-Frau mir und auch ich, ich ihr. Manchmal ist es faszinierend. Es ist ja immer so. Ich bin ein Mensch, der immer angetrieben ist von, ich möchte gern wissen. Wieso, weshalb, warum? Ja? Wer nicht fragt, wird nie Antworten kriegen. Mein, meine Ex-Frau ist da ganz anders, die hat ihr Bauchgefühl. So. Und nach 44 Jahren, 43 Jahren Tanzlehrer schafft und leben, kann ich sagen, dass sie mit ihrem Bauchgefühl wesentlich effektiver arbeitet, wesentlich gewinnbringender ist, als ich mit meinem ganzen Wissen, mit meinen ganzen Schulungen, mit meinem ganzen Input, den ich habe, das heißt nicht, dass man nicht erfolgreich ist, aber aber wenn man mal so auf den Punkt nimmt, ähm, ja, dann bewundere ich sie, dass sie mit ihrem nicht verbandstätigen Verhalten, aber treuem, nicht erpicht, seinen mehr und mehr und mehr an Wissen zu bekommen, sondern einfach nur ihren ganz normalen weiblichen Instinkt zu folgen, sparsam zu sein, Dienst zu leisten, Dienstleistung, Familientradition hochzuhalten, hat sie ein Unternehmen geschaffen, das, in, ich sage mal, besser läuft, als ihre Eltern das geschafft haben. Und da sage ich mal einfach Respekt. Und das sage ich hier auch. Und dann ist sie mal ganz bescheiden, sich wirklich eine ganz bescheidene liebe Frau und ähm, da denke ich immer Mein Gott, Peter, hättest du dir das ganze Geld nicht sparen können, <lacht> ja, hättest du nicht auch ein bisschen mehr auf Bauchgefühl ähm, halten können, aber das ist eben ganz, ganz, ganz spannend gewesen und äh, ja und so habe ich mich dann gesagt, habe ich dann gesagt, so ich mache mein Unternehmen und ich wollte so gerne diesen Namen Bartel ganz nach oben bringen. Bartel sollte Nummer eins in Hamburg sein. Es war immer die Tanzschule Wendt, Max Wendt, ähm, dann Ilse und Michael Wendt. Ähm, dann kamen auch noch andere Unternehmen, aber das war immer die Nummer eins. Und Bartl war so immer so irgendwo Nummer drei. Bartl war für jedermann, ja, was ja nicht negativ ist. Aber als junger Mensch ja, und als Leistungssportler ist der erste Platz der richtige Platz, nicht der zweite. Ja? So war meine Struktur von Kindheit aus an. Heute kann ich einfach sagen, wir sind mit beiden Unternehmen sehr erfolgreich. Äh, heute würde ich philosophisch sagen, was heißt Nummer eins? Heißt Nummer eins, die meisten Kosten haben? Heißt Nummer eins, am meisten Umsatz haben? Heißt Nummer eins, am meisten Gewinn haben? Was, wie definiert man eins? Und da das jeder anders definiert, bin ich jetzt einfach ruhig und zufrieden und sage mir, wir sind bekannt. Wir sind bekannt und wenn man nach Hamburg kommt und Bartel oder Ring Dreifach, fragt, äh, denn ich sage mal, ich möchte nicht sagen jeder Zehnte, aber ähm, viele kennen unser Unternehmen und haben irgendwann mal bei uns getanzt oder die Großeltern naja, das ist doch schon erfolgreich genug. Ja, in einer 1,9 Millionen Stadt bekannt zu sein, das geht nur über Generationen. Ne? Ja,
0: das ist eine großartige Leistung, definitiv. Das darf man auch mal sich also. schulterklappend äh, selber äh, sagen und äh, stolz sein, zufrieden sein, was nicht heißt, dass man natürlich äh, sich weiterentwickelt und nach anderen Zielen noch strebt. Umso heftiger, Peter, jetzt kommen wir zu zu dem Thema unserer Folge Challenge Accepted, hast du natürlich schon echt viel mitgemacht, was äh, zum Thema unternehmerisches Risiko zusammenzufassen wäre. Man kann also sagen, du bist jemand, der sehr wohl weiß, was es bedeutet, ein Unternehmer zu sein. Und äh, gewisse Risiken auch zu tragen. Und du könntest wahrscheinlich uns Folgen über Folgen füllen äh, für angehende Tanzschulunternehmer, denen mal zu erzählen, was alles eigentlich passieren kann, was man alles schon gelernt hat, investiert hat und äh, was alles auch geworden oder nicht geworden ist. Und Dieses Jahr ist aber etwas passiert, mit dem hätte keiner, würde ich jetzt behaupten, von den alten Hasen auch jemals äh, auch nur annähernd damit rechnen können oder sich darauf einstellen können, was uns widerfahren ist, nämlich für zwei bis drei Monate je nach Bundesland absolutes Arbeitsverbot hinsichtlich des Kundenkontaktes. Ich weiß nicht, ob das für uns als Arbeit zählen kann. Natürlich haben wir das gemacht. Ja, Wir haben gefilmt und so weiter und das war Arbeit. Aber das war ja notgedrungen und eine Alternative. Wir konnten aber nicht unsere Arbeit im herkömmlichen Sinne machen. Wir durften es nicht. Und danach bis heute ist es eingeschränkt möglich. Und das, was ihr aber gemacht habt, ist eben das zu sagen, wir haben jetzt schon so viel erlebt. Und das schockt uns auch, was jetzt gerade hier abgeht. Und wir orientieren uns auch. Aber wir werden nicht als Verlierer dieser Krise hervorgehen im Sinne von aufgegeben oder äh, alles verloren zu haben. Und dazu braucht du ja eine gewisse Einstellung, ja auch mental aber auch ähm, Halt in eurer eurer Leitungsgruppe unter euch beiden Tanzschulunternehmern oder drei. Wie habt ihr das gemacht? Challenge accepted.
1: Es gibt also, ich denke, drei Punkte. Der erste Punkt war, im Januar, Februar habe ich mir die Nachrichten, die Welt angeschaut. Dann habe ich am, ich glaube, es war der 10. Februar, meinen Versicherungsmakler angerufen und habe gesagt, ich möchte mich gegen Pandemie versichern lassen. Und da hat er gesagt, Mensch, Herr Garde, ähm, äh, ich habe noch keinen, Sie sind der Erste. Ich sage, das ist doch schön, dann machen Sie sich doch schlau. Ich bin ja gerade mit meinem Unternehmen sowieso zum ersten Zweiten zu Ihnen gekommen, das möchte ich noch haben, ich möchte gerne wissen, wie teuer ist das? Ja. Dann dauerte das ein bisschen, ich denke so maximal sieben oder zehn Tage. Ähm, Ja, sagte ich, habe mit meinem Chef gesprochen. Ja, das ist, das machen wir. Ich sage na, was kostet das denn? Ja, sagte er, also das ist nicht ganz günstig. Ähm, ähm, Wir haben den Preis noch nicht genau, aber so zwischen 350 und 500 Euro. Ich sage ja, wie? Im halben Jahr, im Vierteljahr? ähm, Weil ich meine, das ist, wir reden ja dann über eine Summe, wenn man ein Unternehmen hat, ganz einfach. Nee, nee, das ist der Jahresbetrag. Ich sage, wie? Ich sage, ja, war. ich sage, machen Sie den Vertrag fertig, schicken Sie zu, ich unterschreibe den. Ja? Ähm, hat er gemacht, hat er getan, habe unterschrieben. So. Ähm, wie immer im Leben, wenn man viel zu tun hat und der Februar ist Hochsaison, also wir hatten wirklich viel, viel zu tun, ähm, guckt man sich natürlich auch nicht genau alles kleingedruckt Ich meine, jeder weiß, wenn Sie von Versicherung was kriegen, dann ist da das Wunschpaket, was Sie wollen, und dann sind 37 Seiten Anhang. Ja. Und wenn ich diese 37 Seiten lesen würde, dann würde ich nichts mehr unterschreiben. Also habe ich mich auch, also ich habe ja von meiner Ex-Frau gelernt, auf mein Bauchgefühl verlassen, habe gesagt, du unterschreibst das. Dann kam, waren wir kurz vor der Schließung, das war der 5, Sonntag, der 15. März. Mhm. Da habe ich mein Team morgens gebeten, dass wir nachmittags uns oder nach Dienstschluss uns treffen, zu einer Besprechung. Weil ich für mich mit meinem Sohn, wir hatten entschieden, dass wir ab Montag, den 16. keine Jugendlichen mehr in der Tanzschule lassen wollten. Zumindest für 14 Tage, weil wir die Senioren schützen wollten. Also mein, mein, mein Wissensstand, den ich damals hatte, ja. durch alles, was auf mich eingeströmt ist, hat uns im Unternehmen dazu ähm, ähm, überzeugt, die Jugend bitte draußen zu lassen für 14 Tage auf Verständnis surfen und die Erwachsenen in Ruhe kommen zu lassen in einem geschützten Bereich. Das wollte ich den abends mitteilen. Und dann kam am Nachmittag, ich weiß jetzt nicht, 16 oder 17 Uhr, die Nachricht Lockdown. So, Gott sei Dank waren ja alle Mitarbeiter vorbereitet. Wir saßen da. Das war eine schlimme Stunde für Freiberufliche. Ja, ich habe Freiberufliche gehabt, die haben geweint. Ganz einfach. Weil ich sagte, für diesen Monat habe ich das Geld drin, weil wir immer im Vorhinein die, die, ähm, die, die Beiträge einziehen. Wir haben also eine, ein Clubsystem Man kann monatlich einschränken, ob man das nun Kürbis oder wie auch immer nennt. Ähm, da gibt es die Möglichkeit. Also von daher hatte ich meine Einnahmen sicher und hatte dann ganz einfach gesagt, diesen Monat, 14 Tage können wir noch normal arbeiten. Ich weiß nicht, was wir zurückzahlen oder nicht zurückzahlen müssen oder nicht müssen. Ich weiß nur, wir haben gute Kunden und alle haben Verständnis dafür, wenn man sorgfältig in einer angespannten Situation umgeht. Da waren die Freiberufler natürlich da, und was soll ich im, im, im April machen? Ich sage, pass mal auf, wir wissen alle nicht, was im April kommt. da waren die man wirklich sehr verzweifelt. Ich sage, lasst uns doch erstmal jetzt, wir haben 14 Tage. Diese 14 Tage nutzen wir, dass wir sofort online gehen. Wir haben sofort, innerhalb von drei Tagen, hatten wir, ich glaube, 320 Lehrvideos produziert. Wir haben vier Seele. Wir haben eine Kamera gekauft, ich habe einen Menschen bezahlt dafür auch. Das war ganz toll, das war auch ein Kollege, den wir erstmal dazugenommen haben, sodass wir mit zwei Teams schon Aufnahmen machen konnten. Und ähm, schon da habe ich sehr weitreichend denken können und habe dann gesagt, wenn wir diese Videos machen, machen wir die nicht so, dass sie jetzt nur für unsere Kunden jetzt sind, sondern dass man sie auch später verwenden kann. so dass wir allen unseren Kunden, die uns jetzt helfen, dieses Portal ewig, solange sie wollen, zur Verfügung stellen und alle, die eines Tages dazu dazukommen, müssten ein Obolus X zahlen, um das mitzunutzen. Also da kommt immer gleich auch auf der anderen Seite der Geschäftsmann durch. So und so fingen wir an, ähm, teilten uns auf in Kindertanz, in Hip-Hop, in Jugendtanz, in Erwachsenentanz, in Rollstuhl-Tanz. also wir machen immer Rollstuhl auch noch, wir haben auch noch ähm, gehandicapte Leute und haben ähm, unsere Bereiche, da einfach die Fachlehrer mitarbeiten arbeiten lassen. Jetzt musst du erstmal gucken, wo machst du das? Zu Anfang haben wir auch, wie jetzt bei dir, Zoom gesagt, dann haben wir erstmal geguckt, wie leistungsfähig, weil es fing ja alle an zu Zoom. Ja. Ja? Also das war ja mit Zoom ganz schön schwierig. Dann haben wir geguckt, geguckt, dann haben wir Vimeo gemacht, dann haben wir GoToMeeting gemacht. Wir sind jetzt bei GoToMeeting und Vimeo. Auf Vimeo ähm, haben wir das alles, wir wollten das ja auch sicher machen, wir wussten auch nicht, was sagt die GEMA dazu. Ja, die GEMA hatte uns dann auch gesagt, da hatte ich den Verband angestoßen äh, mit Christoph Möller telefoniert, mit dem Anwalt vorher telefoniert. Äh, wie sieht jetzt jetzt GEMA-mäßig aus, wenn wir jetzt anfangen, plötzlich Videos ins Netz zu stellen? Da gab es einen schnellen Entscheid, die GEMA, und da möchte ich auch wirklich sagen, ich finde das toll, sie hat uns äh, 20, 30 harte Jahre beschert, aber in dem Moment hat sie gleich gesagt, solange ihr das für eure Kunden macht, ist es in eurem Pauschalvertrag mit inklusive ihr müsst nur sicherstellen, dass es nicht für alles, also YouTube wäre nicht gegangen, ja, sondern eben sicher darum, dieses Vimeo. Das war sehr schön, das hat ähm, gut geklappt, dann haben wir, der Kindertanz war so kreativ, dann haben wir Bastelsachen gemacht, also der eine Kollege, den die Kinder immer nur am Eingang beim Check-in, bei der Begrüßung sehen, der immer die Getränke schippt, weil bei uns kriegen sie Getränke schippt umsonst, wenn sie zum Kindertanz kommen, damit ich diese ganzen Müllflaschen nicht habe und den ganzen Müll nicht entsorgen muss, ist es billiger für 50 Cent, eine Apfelsaftrolle oder ein stilles Wasser oder ein Wasser mit Kohlensäure rauszugeben. Und die kennen ihn immer nur als großen Menschen, der ja urhalt ist. Und als der jetzt sich zu den Kindertanzlehrern gesetzt hatte und gezeigt hat, wie man einen Fisch aus einem Stück Papier bastelt, das war natürlich seitdem lieben viele Kinder denen und der hat einen ganz anderen Blickwinkel bekommen, das ist jetzt eben der Ralf, ja, das ist der Fisch-Ralf. Ja. Dann habe ich noch angefangen, ähm, Gute-Nacht-Geschichten vorzulesen, weil wir haben uns einfach vorgestellt, wenn Eltern zu Hause sind, Kinder haben, Alter, ich sag mal, zwei bis vier, dann irgendwann drei bis sieben, dann sieben bis elf und dann die Pubertierenden, die sowieso nicht zu Hause bleiben wollen, wo können wir was bewirken. Da geht es jetzt wirklich bewirken im Kopf. Wir können den Eltern Zeit abnehmen. Wenn wir also unsere Tanzvideos auch so machen, dass die Kinder das mittanzen können, mit ihrem Lehrer, der davor steht, der das spiegelverkehrt mitmacht, weil Kinder können nicht umdrehen, die müssen dann spiegelverkehrt mitmachen. Das können ja eben die Lehrer. Das war so toll, das Basteln war so toll. Abends, sie konnten sich die Geschichten immer wieder anhören. Noch heute habe ich dieses Buch und noch heute erzähle ich, glaube ich, zum 40. Mal meinem Enkel, der bei uns wohnt, äh, Marvi backt Popobrötchen, ja, und er freut sich jedes Mal. Ähm, kleine, kleiner Ausflug, also zum Beispiel im Kindergarten stand er, hat sich die Hände gewaschen, als im Waldkindergarten und fing an, die Geschichte zu erzählen. Da er kam irgendwann der Kindergarten und zumindest sagt mal Peter, äh, was ist eigentlich mit mit Silas los? Der, der war so lange auf Klo, den guckt sich mal, hat er da. Erzählt und Gestik und alles sehr real, sag ich. Ähm, er macht das gerne. Wir lesen ihm gerne vor, wir machen wenig mit Handy, also ich möchte sagen, gar nichts mit Handy. Und Lesen ist eben viel um Gestik und Mimik, äh, Intonation, äh, Darstellung, das finden wir immer sehr wichtig. Und naja, das haben wir den Kindern also auch mitgegeben, denn auch richtig schön einen Kollegen hat, der das aufgenommen hat, er hat einen Kamin, der Kamin war an, großer Ohrensessel, also so ein bisschen äh, versucht auch Atmosphäre zu schaffen, dass die Kinder, wenn sie zu Hause sind, glücklich sind und die Eltern einfach sagen, Gott sei Dank, ich habe jetzt mal ein paar Minuten Ruhe, weil das ist jetzt nicht die Maus, das ist jetzt nicht äh, Feuerwehrmann Sam, das ist nicht Fernseh, 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 sondern das ist einfach zuhören, gucken, was passiert oder selber aktiv mitmachen. Das war ein tolles Konzept. Bei den Jugendlichen war es ein bisschen schwieriger, weil die auf den Tanzpartner angewiesen sind. Ja? Die sind ja nun mal, und Mama und Papa mitzunehmen war schwierig. Auch da hat sich das gezeigt, dass Kinder nachher mit ihren Eltern getanzt haben. Das fand ich so süß. Dann waren wir eben live und dann konnte man sehen, wie der Papa wechselte. Mal tanzt er mit Mama, mal tanzt er mit seiner Tochter. Also, ich denke, wir haben ganz viel Positives bewirkt. Äh, um das jetzt aber nicht so als alles, äh, wie soll ich sagen, Sonnenschein und fröhlich darzustellen, wir haben 800 Kunden verloren. 800 Kunden, manche Schulen, manche Tanzschulen haben nur 400 oder 600. Ja? Also es war ein großer Verlust. Wir haben es aber auch geschafft, dass wir mit unseren, das waren nachher der tiefste Punkt, waren 1099 Kunden, die wir noch hatten. Aber die haben zu uns gestanden, das waren die Kinder und das waren die Erwachsenen. Die Schüler waren dann weg, weil die Eltern das zahlen müssen und ich glaube noch nicht mal, dass die Schüler von sich aus gesagt haben, weg, außer so diese Anfänger und, und, und. Ähm das war, war nicht leicht. Wir haben uns auch gedacht, also als ich dieses, äh, den 16.03. hatte, da war ich ja erst mal 14 Tage. Dann kriegt wir die ganzen Informationen. Dann habe ich gesagt, wartet ab. Ja? 20.4. wird wieder auf. 20.4. wird wieder auf sein. Wir kriegen Auflagen. Seit dem 4.04. war ich mit einem Reopening-Konzept ähm, gestartet. Mit vielen Kollegen, die auch sagten erst, Mensch, Peter, was denkst du als Reopening? Wir sind gerade geschlossen worden. Ja, sage ich. Aber es kommt ein Tag danach. Ja? Es gibt eine Apokalypse und es gibt einen Tag danach. Den gibt es. Ja, Und wenn ich die Apokalypse nicht abwenden kann, dann mache ich mir wenigstens gute Gedanken für den Tag danach. Wie will, ich, wie will ich was tun? Was kann sein? Hypothetisieren, versuchen die Realität reinzunehmen, kreativ zu sein, innovativ zu sein, um einen Weg zu finden und sich nicht verbeißen in dem Weg. Das hat sehr gut getan. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauert. Und jetzt kommen wir auch zu dem Teil, ähm, wo auch meine Energie irgendwann am Ende war. Als ich dann am Dienstag, den 17. bei der Versicherung angerufen hatte, sagte: yeah, hier, Wildcard, Versicherung, wann kann ich mit Ihrem Geld rechnen? Dann kam erst mal, Sie müssen vom letzten Jahr die BWA vom März einreichen, Sie müssen vom April die BWA einreichen, die müssen den 31.12. einreichen. Ähm, Sie sind übrigens nur 30 Tage versichert. Wumm, fiel meine erste Klappe runter. Sie sind übrigens nur zu 70 Prozent versichert. Wumm, war die zweite Klappe runter. Und dann dachte ich, okay, Realität, du bist wieder im Leben. Aber ich habe wenigstens einen Monat gewonnen. Ich dachte ja, länger als einen Monat würde das nicht dauern. Ja? Ähm, dann habe ich sie denn gefragt, die nette Dame. Ich sage, jetzt müssen Sie mir etwas erklären. Wir haben jetzt März. Wie soll ich Ihnen die BWA vom April im selben Jahr geben. Wissen Sie, also ich habe keine Banklehre gemacht, so wie Herr Spahn, der also ja bestens über alles Bescheid weiß. Ich bin einfach und sage einfach nur, frühestens, wenn ich schnell bin, könnten Sie am 10. Mai die kriegen. Ich brauche aber das Geld vorher, weil ich möchte meine Mitarbeiter bezahlen. Ich möchte nicht in Kurzarbeit gehen. Es gibt jetzt Leute, die Kurzarbeit brauchen. Ich habe im März noch das Geld. Ich bezahle meine Leute noch, weil es gibt wirklich Unternehmen, ich habe einen Messebauer gehabt, die haben Null verdient. Und dann habe ich auch gesagt, wenn sie Null verdienen, wollen weiter tanzen, dann sind sie ein Härtefall, dann können sie zum Tanzen weiterkommen, also online, und sie zahlen nichts. Und sie sagen mir, wann sie wieder Geld verdienen, und dann kommen sie wieder rein. Da kann ich sehr, ich nenne es mal sozial, fast schon sozialistisch werden. Weil in einer Notsituation sind alle für alle da, und jeder gibt, was er kann. Und so fingen wir dann an, Dazu hoffen, dass irgendwann Geld kam. Dann sagte man mir, ja, man wird eine Anzahlung machen und irgendwann eine Abschlusszahlung machen. Ja, prima, ich, alles vorbereitet, alles hin. Dann kam der Senat, es bleibt ja bis 30. April. Ich sage, oh, jetzt wird es spannend. Wir haben Bälle, die fallen alle aus. Und was machen wir da? Was machen wir mit den Eltern? Dann haben wir immer Videobotschaften gemacht. Also am Montag 18.30 Uhr gab es immer Ring 3 Live. Ähm, da hat mein Sohn und ich, waren dann live da, haben berichtet über das, was uns alles gerade passiert. Und das, was wir alles tun, damit die Leute, wenn sie wollten, es direkt hören können und direkt im Chat auch schreiben können. Oder aber sie ähm, können sich das später angucken, wenn sie zu Hause sind von der Arbeit und können dann einfach uns immer noch Nachrichten kommen lassen. Also ich wollte die Leute sehr einbinden. Ich wollte sie nicht mit diesen, es ist alles Angst, es ist alles schrecklich. Nein, wir versuchen, die andere Seite darzustellen und wir brauchen auch Unterstützung. Ja, wir, das heißt nicht nur ich, sondern auch alle Mitarbeiter. Ich möchte das alle im, äh, im Boot bleiben, ich möchte alle fest Angestellten behalten. Ähm, und das auch noch zu 100 Prozent, also 100 Prozent Lohn. Also Kurzarbeit und Draufzahlen, das möchte ich gerne, weil als Unternehmen konnte ich leider nicht meinen Traum verwirklichen und sagen, acht Monate habe ich Kapital liegen, um acht Monate das Unternehmen äh, zu schützen, wenn es mal schlecht kommt. Dadurch, dass wir immer wieder renoviert haben, immer wieder ähm, anonym angezeigt worden sind, immer wieder ähm, andere Brandschutzmaßnahmen plötzlich bekamen, war ich permanent am Renovieren. Also ich möchte sagen, seit 2016 habe ich ungefähr 450.000 Euro an an, an, an Renovierung drin. Ähm, Und das kann man nicht aus dem Portemonnaie machen. Das kann man auch nicht mit dem Überziehungskonto machen. Das muss man planen. Ähm, Ja, und äh, ich denke, diejenigen, die am wenigsten dafür Schuld meiner Situation sind auch die Angestellten. Ja, da bin ich also ganz, da war ich der Meinung, das geht gar nicht. Dann habe ich gesehen, dass unsere Auszubildenden einen so hervorragenden Job gemacht haben, weil es kamen natürlich 800 E-Mails rein, die negativ waren. Die ersten 30 kriegt man als Unternehmer hin. Die zweiten 50 werden schon schwieriger, weil ich will mich ja auch noch mit dem Positiven befassen und ich habe ja nur 24 Stunden am Tag. Und da hatte ich wirklich eine Auszubildende, mit der ich mich hingesetzt habe, der ich gesagt habe, pass mal auf, alle Mails, die kommen, arbeitest du vor. So und so sind die Antworten, das und das hat der Rechtsanwalt gesagt, das und das hat das ähm, Forum gesagt, in dem wir sind, in ganz Deutschland, wie die sind, das gibst du denen erstmal hin. Und kommt was zurück und du weißt nicht wie, dann bin ich dran. Die war fantastisch, hat das so fantastisch über die Monate geleitet, mit einer solchen Souveränität. Ähm, und die, die, also ich sage jetzt mal Mädchen, das ist ja eine Frau, 19. 19, also mit 19 ist man, ja, manche haben noch gar nicht ganze Frontallappen entwickelt, manche sind dann noch dabei, die Restsachen zu sortieren. Dann habe ich einen anderen Mitarbeiter gehabt, auch Lehrling, der hat gesagt, als wir eingeteilt haben, wer möchte, was kann man, ich möchte ein Technik machen. Der saß nachher mit im Studio. Zack, 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 wir hatten ein Studio, wir hatten eine große Leinwand. Ich habe gestaunt, wie mein Sohn das mit dem ganzen Team gemacht hat und da habe ich dann auch ähm, einen Mitarbeitern gesagt, die sag, ich möchte euch etwas sagen. Ähm, die Auszubildenden, die normalerweise einer Firma kosten ungefähr 1200 Euro mit, mit, mit theoretischer Ausbildungsschule und so, aber die kriegen ja nur ein Entgelt von, erstmal mal 340 Euro sein. Da habe ich gesagt, die machen momentan einen Job wie ihr auch. Wir haben eine Situation, die hat nichts mit Tanzschule zu tun, wie wir sie kennen. Ich möchte gern, dass sie alle 1000 Euro netto kriegen. Wenn einer was dagegen hat, sagt mir Bescheid. So, keiner. Im Gegenteil, es kamen sogar noch die Festangestellten, die seit 30 und 40 Jahren da sind, die gesagt haben dann, bitte, ich kann auch auf 100 oder 200 Euro verzichten. Ich sage, ich finde das sehr lieb, aber wir haben 69.000 Euro Kosten im Monat. Ich sage, weißt du, deine 200 tun dir weh, helfen mir bei 69.000 Kosten überhaupt nicht. Ja, Also wenn ich das, ich sag mal, 100 Mal kriegen würde, dann würde ich schon mal sagen, ja, können wir schon mal drüber reden, ja, aber ich finde das Angebot nett, aber jetzt bin ich gefordert, als Unternehmer das Unternehmen zu schützen, Töpfe zu suchen und zu kämpfen für euch. ja. Und das war, ähm, war gut, es hat ein gutes Vorbild für alle gegeben, Alle haben nicht, also nicht einer war eine Stunde krank. ja. Ähm, wir haben dann auch Kurzarbeit gemacht, aber die haben so effektiv gearbeitet, ich sage mal so effektiv bis über 100% Prozent nicht. Ja, also nicht immer. <lacht> ja, man kommt rein, hängt erstmal einen Mantel auf, dann nimmt man erstmal hier was, dann nimmt man erstmal einen Kaffee, dann erzählt man erstmal, oh, wie schlimm denn der Vormittag war, oder, oder, oder. Nicht böswillig, aber ich meine, das ist ja auch normal, aber hier wurde so effektiv gearbeitet wie noch nie. Und da bin ich heute noch allen Mitarbeitern sehr, sehr dankbar. Ja, dann kamen wir also in die Zeit rein, wo ich sagte, wo es für mich schwer wurde. Schwer wurde es für mich, keiner zahlte. Ich habe meinen Antrag gestellt, die ganze Stadt Hamburg hatte ja 25.000 Euro Soforthilfe. Hätte ich kriegen können, habe ich beantragt, als ich merkte, das dauert länger. Und dann hatte ich da angerufen. Also Mitte April kriegte ich noch einen Hinweis, weil so viel Unfug passiert ist, muss ich mich mit einer App auch nochmal verifizieren, Spracherkennung, alles drum dran, habe ich alles gemacht. Dann rief ich da an. Ich sage: Wissen Sie, ich brauche das Geld, ich möchte gerne meine Mai Löhne zahlen. Und im Moment ist mein Konto überzogen. Ich weiß nicht wohin. Ich habe nur noch eine Möglichkeit, ich kann, ich habe so einen Mercedes-Bus, ähm, weil wir eben Schwiegermutter hier haben, Enkel hier haben, also wir haben Familienhaus, Mehrfamilienhaus, Mehrgenerationenhaus. Ähm, ich sage, den würde ich verkaufen, da bleibt vielleicht noch 10.000, 20.000 Euro übrig. Die würde ich dann reinstecken, dann kann ich die Löhne zahlen. Ja, aber dann ist auch irgendwann Schluss. Ich muss nur wissen, den muss ich auch immer verkaufen. Also muss ich auch erstmal einer haben wollen. So Und äh, da war es wirklich so, dass ich... Ähm, 29. Mai wirklich gedacht habe, so, ich mache jetzt zum 30. Juni zu, weil mein Papa war Arzt, der hat gesagt, besser ein Schnitt als eine ewig blutende Wunde. weil irgendwann musst du auch als Unternehmer erkennen, ähm, ich werde mich, nur weil die Politik das sagt, nicht noch mehr verschulden, wenn ich nicht weiß, welche Perspektive ich habe. Denn es wurde immer nur gesagt, was alles nicht geht. Es wurde aber nicht gesagt, welche Perspektive? Nun kann man mir natürlich vorwerfen, ja, wir sind in einer Situation, die wir noch nie hatten und, und, und. Trotzdem ist es wichtig, in Krisenzeiten ist es wichtig, Hoffnung zu geben. Ähm, unser Unternehmen ist durch den Zweiten Weltkrieg gegangen, der bestimmt nicht schön war. Aber im Zweiten Weltkrieg gab es immer Arbeit, bis auf die letzten, letzten Rest, wo alles zerbombt worden ist. Ja, und da gab war die Hoffnung völlig im Eimer. Aber da gab es die Hoffnung, wir können wieder aufbauen. Was ist da? Dann wurde gearbeitet. So, und jetzt dachte ich mir auch, ähm, wie weit kann ich, auf was kann ich hoffen? Wenn ich immer nur höre, aber, aber, es könnte, es könnte und hin und her. Und wir wissen nicht, und wir sind dabei. Wir haben Konzepte eingereicht und haben Hygienekonzepte in den Senat. Ich habe den Senat verklagt, äh, zweimal, weil ich es wirklich, ohne Sinn und Verstand fand, was dort teilweise in meinen Augen ähm, in den Verordnungen sich widerspiegelte. Das kann nicht sein. Ähm, ich habe mit den Hamburger Tanzschulen einen, das nennt sich bei uns das Hamburger Tanzland, haben wir ein Konzept geschrieben, ein Hygienekonzept gemacht. Wir haben so viele gemacht und sind immer nicht gesehen worden, weil, ich mach's mal bewusst jetzt überspitzt, die Obrigkeit hat die Führung übernommen und alle Untergebenen übernehmen keine Verantwortung, weil sie könnten ja entlassen werden oder sie könnten abgemalt werden. Wir haben eine Gebaren, ich weiß gar nicht, das ist noch nicht mal Monarchie, das das ist eine Dikturmonarchie, die wir hatten, in meinem Gefühl. Ähm, Da war menschlicher Sachverstand, war draußen, es wurden nur noch Experten gehört und zwar immer Extremexperten, anstatt auch mal ähm, was abzuwägen. Das fehlte mir, und ähm, dann hatte ich die Presse bewegt. Die Presse war ganz toll. Das Abendblatt war da gewesen. Wie schon gesagt, die bild hat darüber bewegt. Ähm, ich habe hier einen Politiker vor Ort gehabt, der bei einem ähm, Meeting von der Tanzschule, da waren wir 16 Tanzschulen, die online im Meeting war bei to Meeting, der sich damit hingesetzt hat, Rede und Antwort gestellt hat, hat auch gesagt, er wird ähm, im Senat das einreichen und wird sagen, welche tollen Konzepte, dass er sich einen, 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 einen Eindruck vor Ort gemacht hatte. Es hat, es hat aber nichts bewirkt. Und das... Ähm, war schwer, war schwer und dann am 30. Ähm, 30. Mai kamen plötzlich sowohl das Geld der Versicherung als auch das Geld der Stadt Hamburg und ich hatte Luft gewonnen, ich habe einen Mitarbeiter gesagt, so sage ich, bis 30.06. sind wir sicher, dann habt ihr vier Monate Kurzarbeit, danach kriegt ihr 80%. Prozent. Ich sage, mehr schützen kann ich euch nicht, weil wenn ich dann im Juni zumache, dann habt ihr... Ein Geld, wovon ihr leben könnt, nicht toll, aber mit 60 Prozent kann kein Mensch leben. Also ganz ehrlich, ähm, da kann ich zur Wagenknecht, also äh, äh, Wählerin werden, äh, da kann ich extrem links werden, sage ich jetzt mal ganz einfach. Also jetzt nicht äh, mit der Keule und mit Feuer, sondern einfach nur in meinem Denken. Von 60 Prozent Einkommen kann kein Mensch leben. Das kann keine Familie. Ja, ähm, wir sind doch schon so, dass wir mit zwei Familien, als ich geboren worden ist, hat mein Papa eine ganze Familie erlebt, äh, erliegen, äh, ernährt. Das sind äh, mein Papa, meine Mama und dann waren wir drei Kinder. Also fünf Personen konnte eine Person ernähren. Ja. Heute ist man froh, wenn zwei Personen schaffen, dass man einmal im Urlaub fahren kann. Zwei Personen müssen arbeiten, um drei Personen gut durchs Leben zu führen. Ja? Das ist nicht gesund, ganz einfach. Und deswegen hatte ich diese 60 Prozent, für völlig falsch angesehen in meinen Augen, völlig daneben, da hätte man solchen Firmen, äh, die Sportartikel auch online äh, vertreiben, ich will da keine Namen nennen und mehrere Streifen haben, da hätte man sich die Millionen, die man da hingeschmissen hätte, in solche Projekte machen können und man hätte auch sagen können, in wirklich Familien, die es nötig haben, ja ähm, es, äh, es gibt so viele Ideen, auch da hatte ich Ideen, Gutscheine, ähm, dass man Gutscheine macht, dass man eventuell damit äh, die Eltern, weil es gibt ja Familien, die es nötig haben, die aber auch die Struktur in der Familie nicht so haben, dass man es dann unbedingt für die Kinder verwendet, sondern es wird dann manchmal für irgendwelche andere Genüsse verwendet, sage ich jetzt mal so. Ja, aber das hätte man ja umwandeln können in Lebensmittelgutscheine, in, auch wenn sich das jetzt doof anhört, fast, fast wie Krieg, aber in Essensgutscheine, ja, in von mir auch aus Gastronomiegutscheine, damit die Gastronomie gleichzeitig, hier kriege ich eine Pizza, ich muss sie mir abholen, kann sie mir liefern lassen. Also man hätte so viel Gutes tun können, wenn man gefolgt hätte. Ja, wenn man gewollt hätte. Ich weiß, ich verliere mich jetzt, aber eins möchte ich noch sagen über den Ist-Zustand, den wir jetzt hier auch haben. Ähm, ich sag mal, ich war letzte Woche bei einer Beerdigung. Da hatte man überlegt, welche 19 Personen dürfen zur Beerdigung. Oh, ich heule lieber. Und im Flieger sitzen 230 Personen. Ja, Im Flieger sitzen 230 Personen, Gehen nach Mallorca. Ich will jetzt gar nicht sagen, ob, wohin. Und das will ich auch gar nicht sagen. Da ist es möglich. 230 Leute. Und hier ist jemand gestorben. Man kann nicht hingehen. Grausam. Hm. Es kann nicht sein. Also, als ich das gesehen habe, habe ich, habe ich, sofort ein Konzept gehabt. Ich habe sofort, ich hätte diesen Küster sagen können, passen Sie auf, das und das reichen Sie so und so ein. Wir haben gerade die Corona-Verordnung in Hamburg. Zehn Leute dürfen zusammensitzen. Zehn Leute eine Ecke, eine Bank frei, zehn Leute in die andere Ecke. Und so stapeln wir die Telle und dann kann sich jeder gebührend noch verabschieden von jemandem, der in dieser Zeit gestorben ist. Also ähm, vielleicht merkst du, es gibt so viel, was mir zum Himmel stinkt. Dass ich gesagt habe, es nützt nichts zu schimpfen wie ein Rohrspatz. Also habe ich mich jetzt angeboten, ähm, hier bei mir im, im Kreis, das nennt sich hier Alstertal, wo wir hier sind, würde ich gerne als ähm, ich sag mal, ich nicht, ich will nicht sagen Corona-Experten, aber in Sachen Corona eingesetzt werden. Nicht, weil ich medizinisch so gut bewandert bin oder einen kaufmännischen Beruf Bankkaufmann wie er Spahn, sondern weil ich gerne den Unternehmern zuhören möchte, wem es gerade schlecht geht, warum es ihnen schlecht geht, Konzepte entwickeln, denen an die Politik nach vorne gebe und die Politik das dann in den Senat reingeht. Äh, können das nicht hinnehmen, wir müssen einfach was tun, wir müssen einfach was verändern und ähm, nicht auf die Straße, also ich bin nicht der Typ, der auf die Straße geht, der äh, dann auch ohne Maske durch die Gegend geht, weil ich die blöde finde. Ja, ich für mich, für mich ist es auch eine Einschränkung, ja, aber dann muss ich doch gucken, wenn ich die gerade nicht tragen kann, dann kann ich ein Schild nehmen. Ja, und wenn ich kein Schild nehmen kann, dann kann ich wieder die Maske nehmen. Es geht darum zu schützen. Also wir haben dauernd neue Konzepte in der Tanzschule ähm, und dadurch können wir auch noch die Kurse relativ gut ich sage jetzt mal füllen, zwar nur mit 50 Prozent ja, und mit viel Rücksicht auch und Einsicht auch der Kunden und mitarbeitenden Kunden. Aber wie schon sagt ähm, wir sind jetzt wieder bei, ich glaube, 1.300 Kunden. Ich kann damit so ehrlich umgehen, weil das Finanzamt weiß es ja auch. Also warum, <lacht> warum soll ihr das nicht wissen? Müsst ihr jetzt reingucken, ob es 1.390 sind. Ja, aber wir sind weit weg von unseren 2.000 Kunden. Und wie ich das schaffe, das dauert noch zwei Jahre. ja. Und das, ich habe auch meinen Mitarbeitern gesagt, als wir in die Kurzarbeit gingen, ihr könnt damit rechnen, dass wir im Herbst eine sechs-Tage-Woche haben. Nicht, weil ich euch ausbeuten will, sondern das Unternehmen muss erst mal wieder gesund werden, damit das Unternehmen dann auch für euch wieder da ist. Wir haben es bis jetzt geschafft, dass sie nur fünf Tage Arbeiten brauchen. Sie sind alle sehr glücklich. Sie haben alle ihr Äußerstes gegeben. Ähm, ich bin da ganz stolz drauf, auch auf meinen Sohn, wie toll er die Leute auch vor Ort dann betreut hatte, die Mitarbeiter. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass wir solche Kunden haben. Also ohne diese Kunden, kann ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es nicht geschafft. Wir haben uns auch bedankt dafür, auch jeder Mitarbeiter hat im Ring3Live, Ring denn was erzählt dazu, ja, damit habe ich so ein bisschen überfahren, weil ich wollte, dass es auch spontan ist, dass die Leute auch wissen, ganz einfach, das ist nicht zu erwarten gewesen, dass Menschen uns helfen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich einen Monatsbeitrag, ich weiß nicht, von 61 oder 57 Euro habe. Wir leben hier in einem Bereich, dem es nicht schlecht geht, sage ich jetzt mal. Und wenn es eben 50 Prozent sich erlauben können, weil es ja auch noch genügend Menschen gibt, die, in, die keine 60 Prozent kriegen und die von Staats wegen aus ihrem Beruf heraus gut abgesichert sind, und dann kann man sich bei denen auch mal bedanken. Dann haben wir auch angeboten im Mai, ähm, als wir sagten, wir noch, dass wir noch im Juni vielleicht ähm, einziehen würden, wir durften dann am 5. Juni eröffnen. Ähm, da war es dann so gewesen, ähm, dass wir zum Mai hin gesagt haben, wer gerne möchte, äh, Sie können einen Monatsgutschein bekommen, Sie können den einen Monat auch spenden an diejenigen, die gerade in Notfall gegangen sind, sodass man sagt, passen Sie auf, äh, ich will den Gutschein nicht, aber ich möchte gerne meinen Beitrag, dass Sie, das es wird ein Gutschein werden und für, ähm, wie habe ich die immer noch nicht Not, äh, für für, nach ähm, wie nannte sich das noch so schön, also für die, die Not, unverschuldet Not geraten sind, ganz einfach, dass die den Gutschein haben können, damit die Kinder tanzen können, ja. Ähm, das, war ganz, das war wirklich toll. Einige haben auch gesagt, ja, ich nehme den Gutschein, ich weiß aber noch nicht, ob ich ihn einsetze, ja. Aber ich will das erstmal haben, weil ich das auch gut finde. Dann haben wir ähm, den Leuten auch gesagt, wir werden uns noch bedanken. Wir wollten drei Veranstaltungen machen oder vier Veranstaltungen, da wir jetzt zurzeit nichts machen können. Weiß ich noch nicht, wie wir das machen, aber ich weiß, ich werde was für die tun. Die einen kriegen zum Beispiel, die Idee war gewesen, die eine kriegen das Oktoberfest umsonst. Wir machen immer ein Oktoberfest mit 200 bis 400 Leuten. Können wir ja auch nicht mehr machen. Wir wissen ja noch nicht, wie. Dann haben wir einen Adventsball, den hätten wir umsonst gemacht. Ganz einfach, dass da der Eintritt umsonst ist. Wir haben eine Weihnachtsparty, hätten wir gemacht am dritten, zweiten Weihnachtstag, damit die Leute tanzen können, denn die, die keine Kinder mehr haben oder alleine sind, damit die wieder was tun können und einfach Rock around the Christmas Tea in der Tanzschule, in ihrer Tanzfamilie machen, weil alle, die mit Tanzen zu tun haben, wissen, das sind alles Verrückte, lieb Verrückte. Ja? Sie lieben ihr Tanzen, sie lieben die Musik, sie lieben die Geselligkeit, jetzt nicht die alkoholische Geselligkeit, sondern geselliges Beisammensein, ich hätte fast gesagt intellektuelles Austauschen über schöne, schön geistige Dinge, das hätte ich jetzt meine Mutter gesagt. Und dann hatten wir noch gesagt, für diejenigen, die die alle diese drei Vorschläge nicht so gut finden, hätten wir einen vierten Vorschlag, eine Silvesterparty, dass der Eintritt dafür umsonst ist und wir umsonst für die, die diese Party machen, die Getränke müssen sie dann eben bezahlen oder sowas. Das fällt jetzt alles momentan relativ weg, weil keiner weiß, was für Veranstaltungen wir machen. Aber wir haben unseren Menschen, und ich glaube, das merkst du dadurch, jedes Mal versucht, eine Hoffnung zu geben, ein Ziel zu geben, eine Vision zu geben, wie wir damit umgehen, mit den Auflagen, die man uns gibt. Und das hat auch die Leute an uns glauben lassen. Also es war schwer, als ich dann sagte, also wenn es nicht weitergeht, dann mache ich Ende Juni zu. Weil ich möchte nicht äh, 250.000 Euro bei einer Bank aufnehmen. Wovon will ich sie zurückzahlen, wenn die Politik mich weiterhin so eingrenzt, dass ich überhaupt nicht überleben kann? Ja? Kosten kann man zurückschrauben, aber nur bis zu einem bestimmten Grad. So Und wenn die Einnahmen die nicht decken, dann heißt das eine permanente Unterdeckung. Eine permanente Unterdeckung kann man machen, wenn man Rücklagen hat. Wir haben keine Rücklagen, also muss ich sehr dünn balancieren. da habe ich eine tolle Frau, die ist Hebamme, die hat mich in diesem Jahr dann unterstützt, weil Schwangere gibt es immer und gerade in Lockdown-Zeiten, in Stromzeiten, weil der Strom ausfällt, ist der Kinderboom nachher wieder da. Das heißt, ab Dezember rechnen wir wieder mit einem Kinderboom. Wie in der Tanzschule dann 14 Jahre später? <lacht> also ähm, da sind die Zeichen ja auch so. Auch in Hamburg habe ich durch den Schulsenator gehört, den Herrn Rabe. Es gibt wieder mehr Kinder. Es wird wieder mehr in, in Schulen investiert. Es wird auch wieder mehr Schulen gebaut. Das heißt, ähm, wir müssen nur irgendwie sehen, wie wir die nächsten, ich nenne es jetzt mal, zwei bis fünf Jahre überleben und das ist für alle, die tanzen, wirklich, wirklich schwer, weil jeder geht an seine Grenze ran. Und da können wir uns nur gegenseitig unterstützen. Ähm, da finde ich so ein Podcast, wie du es machst, gut. Ich finde es gut, wenn Leute sich zusammentun, wenn wir irgendwann mal, also ich werde mit Sicherheit, wir haben eine Bühne bei uns in der Tanzschule, wenn zu mir Künstler kommen und sagen, Peter, wir brauchen eine Bühne, wir freuen uns über 50 oder 100 Plätze, die du hast, mit Abstand, mit allem drum und dran, können wir die umsonst kriegen, die kriegen die Bühne um, sofort umsonst. Das würde ich machen, weil ich habe die Bühne, ich habe Veranstaltungen, die ich nicht machen kann und ich bin bereit, da was zu tun, entweder karikativ oder eben Künstlern wieder eine Chance zu geben, Fuß zu fassen. Gerne, ruft an, lasst uns Konzepte machen, lasst uns die einreichen. Ähm, Solange die wieder nicht gehört und gelesen werden, werden wir nachhaken und notfalls mit dem Rechtsanwalt. Der kennt mich inzwischen schon, der sagt auch, dass da was in Hamburg mit dem Innensenator abgelaufen ist, geht gar nicht. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht, wir wollen ja beim Tanzen bleiben. Aber ähm, so ist das Konzept, so ist meine Hoffnung. Ähm, Manche Eltern sagen immer, ähm, wir kommen dann wieder, wenn Corona vorbei ist. Dann frage ich mich, ähm, ob sie schon mal jemals eine Zeit ohne Grippe erlebt haben. Es gibt die Frühlingsgrippe, es gibt die Sommergrippe, es gibt die Herbstgrippe, es gibt die Wintergrippe. Corona wird uns begleiten. Die Frage ist, und da bin ich ganz entspannt, also da sage ich mal so, dieser Dr. Püschel, wir haben in Hamburg einen ähm, Pathologen, ähm, der, und das fand ich, jetzt will ich auch mal was Positives sagen, ich finde es toll, dass Hamburg es zugelassen hat, dass dieser Mann auf eigenes Risiko auch Leute äh, obduzieren konnte und feststellen konnte, woran sind sie wirklich gestorben und wenn man das in ganz Deutschland zulassen würde, dass die Leute wirklich untersucht werden, denn nicht jedes vierjährige Kind, was an Covid-19 stirbt, muss unbedingt gesund gewesen sein. Es gibt viele Krankheiten, die einen ein Leben lang begleiten, die man nicht wahrnimmt. Eine Initialzündung, die fehlt. Und dann ist, bricht diese Krankheit aus. Also ich habe schon Leute kennengelernt mit Herzfehlern, die das nie wussten, Ja, weil, weil wo soll das denn auftauchen? Es taucht dann auf, wenn irgendwas extrem wird. Extrem Sport, ähm, extrem, wir haben es ja ins kaltes Wasser reinspringen, hin und her, Muskel Also deswegen, ich finde, das würde ich mir das wünschen, dass die, die normale Medizin auch wieder gucken kann, was war da? Was war da? Und was mich persönlich am meisten interessiert ist, wie viel Tote hat das Jahr 2020? Wie viel Tote hat das Jahr 2019? Auch das sind Zahlen, die man, die sind so Äpfel und Birnen. Ja? Also wenn kein Verkehr ist über drei Monate, also kein, kein Straßenverkehr ist über zwei, drei Monate, fehlen uns die Verkehrstoten. sage ich jetzt mal so ein bisschen krass. ja. Ähm, es fehlen uns ähm, auch andere Leute, aber es sind auch viele nicht operiert worden, weil man musste ja tausende von äh, 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 Intensivbetten bereitstellen, die nicht gebraucht worden sind. Gut, also ihr seht, es gibt ein tolles Thema ich könnte stundenlang mit euch äh, telefonieren nicht, weil äh, im Austausch bleiben also das ist so das Ding, wie wir Covid-19 bekämpft haben im Team und ich bin dankbar, dass ich so ein tolles Team habe
0: Du hast uns sehr, sehr, sehr detailliert mitgenommen Peter, ich danke dir dafür ich Ich muss zugeben, dass ich an mehreren Stellen sehr gerührt war und äh, wie die ein oder andere Trainer auch verkneifen musste tatsächlich und das, was mich jetzt so brennend interessiert, ist vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer: Wo hast du diese 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 Kreativität hergenommen, aber auch diese diese unfassbare Zuversicht, Beständigkeit, die dich so schnell hat reagieren lassen, die dich so schnell hat in die Zukunft vorausschauen lassen, um Pläne zu schmieden, weil die meisten hat das einfach wenigstens 14 Tage lang auch geschockt und gelähmt und ein bisschen eingefroren.
1: Ja, ich... Ach Gott. Hm. Auch das versuche ich jetzt wirklich aber kurz zu sagen. meine, meine Mutter ähm, hatte eine Psychose und war schizophren. Sie ist am 17. Juni damals als Regelführerin in der DDR verhaftet worden. Und ich denke, daher hatte sie das. Folglich ist mir in die Wiege gelegt worden, und zwar wirklich in die Wiege gelegt worden, zu sehen, wie reagiert meine Mutter. Wie kann ich mich so verhalten, dass meine Mutter gut reagiert, dass ich, ein, äh, dass ich gut überleben kann. ja? Das habe ich erst erkannt mit 51, als ich so Transaktionsanalyse, mich damit beschäftigt hatte und gefragt hatte, wie funktioniert Mensch und warum ist Mensch so, wie er ist? Und da kam ich zu diesem ganzen Erkenntnis, dass das eine Begabung ist, aber auch, dass das ähm, etwas ist, was mich in manchen Dingen bremst, weil, ähm, also wenn du mich jetzt antriggerst, dann suche ich eine Lösung, aber vielleicht möchtest du mir nur erzählen, was dich gerade beschäftigt. Also, dich bei dich, also, auch dir die Zeit zu gönnen oder in Ruhe zuzuhören, das fällt mir denn so manchmal schwer. Aber ich glaube, dass das etwas Grundlegendes bei mir bewirkt hat, Ähm, ist eine Notsituation da, wird nach Lösungen gesucht. Ja? Und ein Erlebnis hatte ich auch noch. Ich bin mal im Koma gewesen, im künstlichen Koma. Und auch da habe ich so ein Ding erlebt, wenn einer, also ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man zweieinhalb Monate im Koma ist, ähm, da kann man nichts mehr. Ja, also künstlich beatmet und alles und multiples Organversagen, bla bla bla. Und wenn du dich dann selber nicht, also ich wollte mich, ich hatte versucht, in dem Moment mich selber umzubringen, also jetzt fühlt sich ein bisschen dramatisch an, also weil ich einfach sagte, das schaffe ich nicht. So, und wenn du merkst, dass du das nicht kannst, dann bleibt ja nur noch ein Weg: Kämpfen. Kämpfen und kämpfen und kämpfen. Und ich habe das wirklich damals geschafft: in 14 Tagen konnte ich alleine aus dem Bett wieder aufstehen, ich konnte alleine auf der Stelle laufen. Und ich glaube, ich habe diese Kämpfernatur. Dafür kann ich andere Dinge nicht. Ja? Also ich kann kein Konzept schreiben, das kann ich nicht. Ja? Also es gibt viele Dinge, die ich nicht kann. Aber es gibt einige, die ich kann. Und die, die ich kann, versuche ich äh, mit, mit, mit 100% meiner Persönlichkeit einfach zu erarbeiten, äh, darzugeben und auch einzusetzen. Also bis, bis zum bitteren Ende. Da kommt ja vielleicht auch der Skorpion. Also wenn jemand sich so ein bisschen mit den Sternzeichen auskennt, ja ähm, Ungerechtigkeit ist etwas ganz Grausames, Lügen ist etwas nicht Schönes für mich und Kämpfen gegen Ungerechtigkeit bis, bis zum Umfallen. Das ist unvernünftig, ja, aber ich weiß das ja inzwischen. Das heißt, ich muss es ja nicht. Ich kann ja vor meine Pause machen. Ich kann ja vorher dann sehen, das tut mir nicht gut und dann bleibe ich bei mir. Also ich denke, dass das so ähm, die Initialzündung war in meinem Leben. Ich habe viel kämpfen müssen von einem guten Zu Hause, also jetzt abgesehen von der Mama, jetzt sage ich mal, von wirklich einem sehr luxuriösen Leben, äh, runter auf vier Personen in einer Einzimmerwohnung. Ja, also ich habe alles, alles, ich glaube, alles kennengelernt, bis auf Drogen, das habe ich nicht kennengelernt, das brauche ich auch nicht. Und von daher habe ich mich jetzt einfach entschieden, ähm, gut, gut zu leben, also nicht gut für mich zu leben, sondern tue Gutes. Ja, und wenn es nicht gut zurückkommt, dann kommt es nicht zurück, erwarte nichts. Die Erwartung schafft das Problem bei vielen Menschen. Ja? Und ich möchte nichts erwarten. Was ich tue, tue ich, weil ich davon überzeugt bin. Und wenn es einer nimmt gut und wenn es einer nicht nimmt, dann nimmt er es nicht, dann hat, war es nicht das Richtige für ihn. Ja? Dieses Vorvorurteilen passiert ja auch. Also ich meine, habe ich eben gerade auch gemacht mit unserer Regierung hier in, in Hamburg. Ja, weil sie auch über ihre Grenzen gehen und auch meiner Meinung nach ähm, übergriffig war. Und wenn jemand übergriffig war, dann muss er damit rechnen dass ich eben auch meine soft verlasse und dann auch mal in den Angriff gehe. Dann kommt der Stachel vom Skorpion.
0: <lacht> es ist also manchmal wirklich im Leben, egal was einem für, für schlimme und schlechte Sachen tatsächlich passieren, nicht gleich bewusst, dass es irgendwann im Leben, bin ich davon überzeugt, einem irgendwas an Vorteil bringt. Und deine Geschichte berührt mich sehr, Peter. Auch das finde ich aber lieber. Du bist echt absoluter Hammer. Ich glaube, ich habe noch nie einen Podcast geholt, aber...
1: Ich drücke dich jetzt das ganz das toll. Ja, so.
0: Ich <lacht> danke dir echt, echt Hammer. Hammer, du bist wahnsinnig mutig. Und ich habe nicht geahnt, als wir uns connected haben, wie Hammer du bist. Ich hoffe, dass die regelmäßig die Leute... Und ich weiß, dass äh, ganz, 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 ganz viel für unsere Zuhörer hier drin war. Man darf ein bisschen kritisch sein, man darf sich eine Meinung bilden, man darf kämpfen, man darf Mut haben, man darf sich auch von anderen zum Mut verführen lassen. Und das, was uns trägt, ist die Liebe zum Tanzen und... Das muss erhalten bleiben, egal, wie es kommt. Und dann ist es halt manchmal auf dem letzten Drücker, dann, dass das Geld kommt, was damit abgeschlossen hat. Und Ja, aber es gibt irgendwie einen Tanzgott, habe ich das Gefühl. Es gibt irgendwie einen Tanzgott. Und wenn es dann irgendwann irgendwie Stipendien gibt, wo man weitermachen kann und ähm, ja... Die Frage ist berechtigt einfach, wann soll das zu Ende sein oder sollen wir nicht einfach äh, ganz anders anfangen zu denken? Das ist halt einfach... Ähm habe ich eine Idee, weil wir gerade auch
1: anders tanzen. Also mir fehlt in meinem Unternehmen völlig das klassische Tanzen. Also wenn irgendjemand das sieht, liest oder hört und sagt, ich habe keine Chance irgendwo, ich kann Ballett oder sonst was. Ich äh, stelle euch sofort... Balletträume zur Verfügung, lasst uns an einem Konzept basteln. Ich mache das auch gerne als Projekt eine Zeit lang umsonst. Ähm, also umsonst heißt nicht vergebens. <lacht> ja. ähm, äh, ich bin da bereit, Dinge zu gehen und auch mein Sohn, ich bin ja jetzt schon Senior, ich bin ja schon fast in Rente, aber äh, mein Sohn ist da auch sehr, sehr offen. Also seid mutig, ähm, schreibt uns. Ja, äh, Die E-Mail-Adresse kannst du ja nachher irgendwann mal einblenden oder sowas. Genau. Ähm, wir es so. wird auch alles beantwortet. Ja. Vielleicht in Corona-Zeiten brauchen wir wirklich 24 Stunden, aber wenn wir im Urlaub sind, dann 48. Aber Urlaub macht zurzeit keiner, jedenfalls. Das wollte ich nochmal sagen. Und was mir ganz viel Kraft gegeben hat, als das so alles, als mein Punkt am tiefsten war, ich habe die Liebe meines Lebens kennengelernt, meine Frau. Und die ist toll. Meine, wirklich, also ich bin jetzt glücklich und ich so wie meine Frau auch ist. Ähm, Das ist ein Schatz, sie hat mit Tanzen nichts zu tun, sie möchte gerne tanzen, sie möchte so unbedingt gerne bei Let's Dance tanzen, sie möchte unbedingt so gerne irgendwie den Promi-D-Status kriegen, damit sie eingeladen wird. Ich habe schon mit Joachim Lambi gesprochen, ich sage ganz einfach, Joachim, äh, was muss sie tun? (lacht) Aber äh, ähm, wir haben auch herzhaft gelacht, also weißt du, wenn wenn du jemanden so richtig liebst und wenn du mit jemandem tanzt, ja? Und wenn du, ich weiß nicht, ob du das schon mal in deinem Leben erlebt hast, so habe ich es noch nie erlebt. Ich habe ihr versucht, so ein bisschen tanzen beizubringen. Wir haben Tränen gelacht. Wir haben fünf Minuten getanzt und ich glaube eine Viertelstunde so intensiv gelacht und äh, uns gefreut über alles. Also das ist etwas, ähm, was ich auch noch mitgeben möchte. Wenn es euch schlecht geht, ganz einfach, versucht euch was Positives zu finden. Ruft entweder die Heide marie an oder mich an und ja. äh, uns fällt immer irgendwas ein, um irgendwas Absolut. Schönes zu sagen, um ein bisschen Mut zu machen. Nach dem Lachen geht es einem besser. Und wie es immer ist, ich sage mal hier in Hamburg zum Beispiel, ich mache mal so in Richtung zum Fenster, da können Sie sagen, nach jedem Regen kommt dann irgendwann auch Sonnenschein. Das ja. ist so. Ja. Ja, es bleibt nicht nur Regen. Und wir wissen natürlich, nach Sonnenschein gibt es auch Regen, aber da kann man sich auch drauf freuen. Weil ohne Regen kämen wir auch nicht zurecht. Und zu viel Sonne ist auch nicht gut. Und so ist das auch, glaube ich, mit dem Glück, ähm, Suche die schönen Dinge. Ich kann mich entscheiden, ob mein Glas halb voll ist oder halb leer ist. Ich kann mich entscheiden, ob es viertel voll ist oder leer ist. Ich kann mich aber auch entscheiden, dass ich ein leeres Glas habe und wieder ein volles Glas Wasser holen kann. Dass ich gleich wieder ein Glas ist. Also ich, es ist immer, will ich den positiven Blickwinkel haben oder will ich den negativen. Ich habe mich entschieden, der Optimist lebt glücklicher. Und deswegen bin ich der Optimist.
0: Da haben wir eine große Gemeinsamkeit neben dem Tanzen, Peter. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für deine, deine kostbaren Sachen, die du uns gesagt mhm. hast. Ich danke euch Zuhörern, dir liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass ihr die Folge bis jetzt gehört habt, <lacht> bis zum Schluss und Peter hat zwei wundervolle Angebote gemacht, einmal an die Künstlerin, einmal an die aus dem klassischen Ballett. Meldet euch gerne, wenn ihr da was starten möchtet, schickt uns auch gerne Fragen, die E-Mail-Adressen findet ihr in den Shownotes und dann wünschen wir euch mit dieser Infolge Challenge Accepted weiterhin ganz viel Mut, kreative Ideen und vor allen Dingen eine Hoffnung, in der Tanzwelt weiter etwas zu bewirken, einen Platz zu haben und vor allen Dingen unsere Mitmenschen damit in den Bann zu ziehen. Und das Abschlusswort gilt meinem Gast wie immer mit dem Anfangssatzteil. Lieber Peter, was ist für dich Tanzen?
1: Also, ich habe für viele Bereiche Slogan gemacht, Und für mich selber bedeutet eigentlich, Tanzen kann dich frei machen. Also Tanzen macht frei. Gedanklich frei, von Sorgen frei. Du kannst alles vergessen, das meine ich mit frei. Also Tanzen kann dich wirklich frei machen. Jegliche Art von Tanzen. Und dieses, dieses Verlassen von Kummer, Sorgen, Realität, sich einfach das das, das Genießen von Bewegung und Musik, das kann, das kann auch eine Droge werden. (lacht) Ja, aber die ist gut. (lacht) Deswegen würde ich sagen, tanzen kann frei machen und glücklich.